0: Es el bar edición mexicanos en Europa, se, se está poniendo buena la cosa o no, depende del mexicano que hablemos, pero por lo menos para Eric Gutiérrez sí está bien, Chucky Lozano tampoco jugó, jugó tan mal, Laines pues no jugó, aunque ya había jugado en Copa, en fin, hay, hay bastante programita y además eh, Sebastián Córdoba que se va a Tigres y bueno, hay, hay reacciones por ahí. Yo soy Martín del Palacio y aquí está conmigo, como siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos escucha en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify? Ya saben, suscríbanse a la app que más les guste para que no se pierdan nada de lo que hacemos. Que además ya prácticamente lo hacemos todo exclusivo para podcast. No hemos regresado a Twitch últimamente. Eh, quizá no lo hagamos nunca más. No, alguna vez estaremos por ahí también. Twitch.tv, diagonal Matías Palacio y Twitch.tv, diagonal Luis RHA. Pero francamente, pues sí, el público que nos sigue más es aquí en las aplicaciones de podcast. Así que por favor, sigan eh, sí, el canal. No, el canal no. Perdón. Suscríbanse a las apps. Y también, por favor, en Apple Podcast en particular, déjenos un review de cinco estrellas para que más y más gente nos encuentre, que así es como pues, llegan los comerciales y nos llega un poquito de la mitad, que además ayer pagaron y estamos por eso muy contentos porque el cambio de agencia nos ha venido poca madre, la verdad.
0: Es lo que iba a decir, que Luis estaba diciendo eso. Sí, hay más gente que nos escucha en podcast. No es cierto, nos pagan más en podcast. Entonces, <risa> eh, esa es la realidad. Entonces, pues por eso queremos ahora meternos lo más posible a podcast para... Pues eso, para que nos sigan pagando y que nos, nos vaya bien. Así que, por favor, ayúdenos, ayúdenos a ayudarlos con, con esta historia del podcast.
1: Sí, no, Si quieren que estemos aquí, habíamos pensado, bueno, quizá porque viene Navidad hay que hacer un break. Nada, ya nos pagó la agencia a seguir trabajando, así que no nos van a dejar escuchar en estas fiestas. Aunque bueno, sí, la semana que viene, que es entre, entre Navidad y Año Nuevo, seguramente haremos menos episodios, porque además no hay tanto contenido que, que de, de qué hablar. Pero bueno, pues ya dijo Martín que es edición mexicanos en Europa, así que ¿por qué no empezar con uno que no se nunca Europa, que es Sebastián Córdoba?
0: Jamás se va a ir a Europa, Sebastián Córdoba, lamentablemente. Todo parece indicar que se va a quedar para siempre en Tigres. Pero bueno, también es que después de la temporada que tuvo en América no está tan fácil que, que, pudiera, que pudiera irse nuestro, nuestro querido Sebastián Córdoba, que tiene mucho talento, pero que sí es verdad que es increíblemente irregular, ¿no? Entonces eso de, lo hace lo hace complicado. Eh, pero bueno, pues parece que ya, no, no parece, es un hecho que va Tigres, o sea, ya América anunció la, la venta del jugador a, a, bueno, la salida del jugador y se le ha visto en videos y fotos en, en, el, en el aeropuerto de Monterrey, así que bueno, pues es un hecho que, que va para allá y pues vamos a ver si, si el piojo Herrera lo rescata, ¿no? Sí,
1: incluso ahorita ya estamos viendo en Twitter fotos de su llegada al aeropuerto de Monterrey con un cubrebocas, eh color mostaza con garza de tigre azul, entonces evidentemente pues no, no oculta a dónde llega, a, a qué va a ser, y sí, ojalá que pues por él, que Miguel Herrera lo rescate, que le saque el mejor jugo posible, porque con sudar definitivamente no, no le fue muy bien, y también recordar que en el caso de él, iba a ser muy complicado esa Europa, no solamente porque tuvo un mal torneo, que bueno, eso es, eh, digamos, es una cosa que se puede pasar por alto, pero también él era uno de esos jugadores que Baños había presumido hace un par, creo que hace un año, que lo, que lo había blindado por cinco años, ¿no? Tanto él como Jorge Sánchez. Entonces, pues, al tener un, un pacto tan largo con, con el América, nomás no iba a haber forma de que un equipo europeo llegara con una oferta importante para llevárselo. Y pues apareció, como siempre, uno de los regios que sí puede poner la lana que quiera, y así se lo llevan. Entonces, pues, bien por él, porque seguramente le van a parar una buena nota, porque además con Pío Jorrera, quizás es con quien mejor ha jugado y pueda así este, ser una, pues de nuevo una buena opción para la selección. Una pena, sí, siempre queremos que se vayan a Europa, pero en su caso no va a ser. ya lo, lo, Incluso la semana pasada que pensamos que, bueno, quizás se vayan Diego Reyes y Salcedo, nanáis, nah, todo, todo fue nada más ilusiones vanas.
0: Aunque lo de Salcedo todavía no es un hecho que no, ¿no? O sea, lo de Diego Reyes sí fue una, una jalada que yo reconozco haber caído en ese hype, pero lo de Salcedo por ahí todavía sigue, sigue dando coletazos, creo, ¿eh?
1: Sí, incluso hace rato los embajadores aztecas estaban eh, señalando que sí, que había una oferta. Eh, hay quien menciona al Gatazá de, de Turquía, también hay quien menciona al Getafe, que bueno, eso ya es también para estar un poquito más eh, incrédulos, porque es el equipo que siempre se menciona. Eh, pero está bueno, está con Salcedo, al menos la, la posibilidad eh, parece aún existir, sobre todo pensando que bueno, él tiene un contrato ya más corto. Eh, ha manifestado muchas veces, digamos, en, en, en corto, que no está muy contento al haber regresado a México. Entonces, pues sí, en algún punto, quizá en Tigres también decían: ¿saben qué? Es mejor ya eh, mandarlo a volar, porque a fin de cuentas, pues ya llegó su reemplazo, ¿no? Que es su Angulo, que quizá juegue en Tigres como central y así se pueden dar ese lujo de dejarle un jugador,
0: ¿no? Sí, ahí debería jugar, o sea, debería jugar ahí. Ya con Diego, con Diego Reyes también. Y bueno, pues Salcedo claramente no quiere estar en México. O sea, yo conocí a su, a su representante y me dijo: güey, a las dos semanas de haber vuelto a México, me, me decía, ¿qué hago aquí? ¿no? Entonces, sí, claramente no, no, no está muy conforme habiendo vuelto, volvió por razones familiares, pero bueno, parece que esas razones familiares ya, ya quedaron resueltas. Eh, así que, que sí, estaría, la verdad es que estaría bien, porque es un jugador que a final de cuentas tiene 28 años, ¿no? O sea, y si, y si resuelve su situación de veto de con, con Martino, todavía tiene potencial para estar en la selección. O sea, no, no, no olvidemos que en el Mundial 2018 fue de lo mejor de México, Salcedo. Así que sí. di, dime.
1: A bueno, que te estaba de acuerdo ¿no? que tiene 28 años, los cumplió en septiembre, o sea que al Mundial llegará con 29 recién cumplidos en el prime de su carrera, sobre todo conociendo bueno, defensa, no, no es tan importante estar tan lejos de la treintena. Eh, y sí, es, es una posibilidad importante porque, como se llama Martín, no siempre ha sido un jugador, bueno, más bien, siempre fue un jugador importante en, en, la, en la etapa anterior con, con, con Osorio. Y desafortunadamente su inconsistencia en los últimos años pues le, le costó el puesto, pero viendo que ahora mismo pues eh, tenemos ahí a un Héctor Moreno que se les, ya está un poquito más veterano, se lesiona de vez en cuando, eh, un César Montes que al también estar jugando para un equipo regio, pues su, su tope eh, quizá no sea tan alto como quisiéramos, pues la posibilidad para Salcedo de pelear aún está ahí, ¿no? Creo que sí, a Araujo y a Johan Vázquez no los va a bajar nadie, pero sí. Aún está por ahí abierta la puerta para que se cuele Salcedo, aunque también bueno, tendrá competencia en su mismo club, por, por ahora, con, con Sangulo, así que es pues, un impulso más para querer marcharse a, a Europa, ¿no?
0: Sí, a ver, que, a ver si se arma, ¿no? Ojalá, ojalá que así sea, vamos a estar pendientes y no cae en el hype. La verdad es que Salcedo no tiene ese sentido del humor como para anunciarlo él, y en realidad es una, un deal con una aerolínea, pero... Pero, pero bueno, vamos a, vamos a esperar, eh, ojalá que, que eso sea. me Recordemos también que ni siquiera ha abierto el mercado, ¿no? O sea, el mercado termina, eh, dios abre el primero de enero, así que, que vamos a ver, aunque sí, la verdad es que lo más realista es pensar que el único jugador mexicano que se va a ir a Europa en este mercado de invierno es Sorolín Pineda, porque además no ha habido muchos mexicanos que se han ido en invierno, ¿no? Eh, Guille Franco, eh, Antonio de Nigris, Diego Laines y se me escapa uno, pero creo que son, han sido cuatro en total eh, mexicanos que se han ido en invierno, no es lo normal, porque también el mercado de invierno es mucho menos activo. o sea, En general son los equipos desesperados los que compran en, en invierno. En el caso del Celta eh, con Orbelín no es que el Celta esté desesperado, está ahí en media tabla en España tranquilamente, sino que Orbelín terminó contrato en invierno, que es algo que en Europa no pasa nunca. ¿no? O sea, terminan contrato normalmente en, en verano. En México, pues como los torneos son de seis meses, a veces hay jugadores que terminan contrato en invierno. Es el caso de Orbelín, será el caso de Romo, será el caso de Alexis Vega. Así que, Seguramente vamos a ver el próximo año después del Mundial un par de esas de esas transferencias gratuitas por precisamente por eso, pero no es lo normal que los jugadores se vayan punto a eh, Europa en invierno por eso, porque el mercado es mucho menos activo. ¿no? O sea, el en el en el chiringuito ya ni siquiera están poniendo los tic-tacs de Mbappé porque es obvio que no se va a ir en invierno, menos con el partido de, de, de Champions entre Paris Saint-Germain y, y Real Madrid, así que que sí, no esperemos que sea un mercado muy movido en general, ¿no? O sea, eh, digo, podemos ahora, si quieres hacer antes, de, como, como puente para, para esto con mexicanos en Europa, podemos hablar un poco del mercado europeo también. Por ejemplo, pensar que si alguien puede hacer una operación es el Barcelona y se está hablando de un jugador como Alexis Sánchez que tiene treinta y pico y que ya no, o sea, no, no es un jugador que interesara realmente a nadie más que al Barcelona que está dispuesto a revivir la generación dorada del do de 2015, ¿no?
1: Sí, de hecho lo que contaste es que el mercado eh, los mexicanos se mueven muy poco, se mueve más por ejemplo el, lo que es las sesiones de quien ya está por allá, ¿no? En su momento Andrés Guardado que pasó de, ¿de ¿quién fue? Del Valencia al Everkusen, cedido, no le fue muy bien, y por ahí se me meten semana un par de nombres, también Diego Reyes también cambió de equipo en un mercado de invierno que se fue al Leganés, entonces por ahí tendríamos más chance de, de, de ver mercado activo con mexicanos, con un Héctor Herrera, con un Tegarito Corona, que juegan poco sus clubes, pero sí, Ventas de México a, a Europa, está Canijo, sobre todo en invierno, y, las, y ya, lo, ya mencionaste a quienes sí pueden marcharse, como son este eh, Orbelín este año, Robo el que sigue, quizá también Alexis Vega, pero en general si no, no se espera que sea un mercado europeo movidito, y eso incluye a los mexicanos.
0: Sí, no, 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 no va a ser, ¿no? O sea, no, no, no se crean las contrataciones hype, porque ningún equipo deja, deja ir a uno de sus, de sus futbolistas. Eh, Importantes en, en invierno, salvo que pase alguna catástrofe o un, un desplome financiero o algo así, ¿no? En general son transferencias, pues más, más limitadas de eso, de equipos desesperados o equipos que necesitan eh, apuntalar alguna de sus posiciones por lesión o algo así, y entonces van y compran a un, un, futbol, un futbolista de, de un equipo menor por eh, bastante más dinero de lo que su valor de mercado presentiría ¿no? Pero en general. A mí me suena que no va a haber gran cosa. Obviamente el mercado mexicano es, es distinto porque ya habíamos hablado, ¿no? O sea, son eh, temporadas de seis meses, así que la, la estructura en general es, es diferente. Pero en Europa, tanto para mexicanos como dentro de Europa, va a estar complicado. O eso, lo que hablaba Luis, ¿no? Sesiones, que de pronto eh, un jugador, o sea, por ejemplo, estábamos empujando nosotros, digo, no, no que nos haga ningún caso, ¿no? Pero que, que Diego Laine se fuera cedido en invierno porque... Es un, un caso típico de los jugadores que sí se pueden ir, ¿no? O sea, un, un jugador cuya posición está atascada, hay un montón de competencia que no está jugando, que tiene potencial, que no está bien, que esté parado, que podría servirle a un equipo de eh, menor nivel que el Betis, que es tercero en España, eh, podría irse, no sé, o sea, se me ocurre a un Granada o a un Alavés o a un Levante, equipos que necesitan un jugador de sus características que les puede servir seis meses para salvar el descenso y después, si tiene una buena temporada, volver al Betis o si no es tan buena temporada, el Betis por lo menos lo va a tener en actividad y lo va a poder vender después, ¿no? O sea, era, era una, una buena idea, parece que no va a ser así porque ya dijo Pellegrini que no habrá que no habrá llegadas y por lo tanto difícilmente también salidas, o sea, quizás salga, en esa posición salga Robert, el, uno de los canteranos que sería sería prestado, pero no... No se ve muy claro, ¿no? El único mexicano que realmente se podría mover extra es este gatito Corona, siempre y cuando el Sevilla llegara a, una, a un acuerdo con el Porto para pagar bastante menos que el costo de, de lo que quería el Porto. Porque además Corona ya ni está jugando ahí, ¿no? O sea, no, no tiene sentido tenerlo eh, durante seis meses más pagándole sueldo si no aporta eh, y mejor recolectar los, pues, no sé, 10 millones de euros que les podría dar el Sevilla o 12 eh, para, y, no, y no dejar ahí desperdiciando lana, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Creo que el caso de Tegarito, pues sí, un, un caso muy claro de un jugador que ya no quiere estar en el club en el que se quedó. Eh, que El Porto, bueno, sabemos que es un club siempre muy muy perro en las negociaciones, que no, nunca quiere perder, eh, prefiere no vender que, que aceptar una reducción de precio. Ya había cierto acuerdo con Sevilla en lo que fue el mercado de verano, pero también se metió en, en el, ahí lo que tenía que aceptar el, el equipo anterior de de que, te grito, que fue el, el, el tuente, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, pues, no se pudo hacer el, el, la operación. A ver si ahora en el invierno no resulta tan bien que se vuelve a meter el tuente en la operación y, y se frustra cualquier salida para, para Corona. Pero, bueno, es el jugador en el que hay que estar un poquito más atento durante el mercado, ¿no? Fuera de él, eh, a lo mejor Herrera, pero sí se ve más complicado en, en, en su caso y los demás no parecen estar, eh, digamos, pues, con muchas posibilidades de irse, ¿no? Masías habrá que fijarse si el Getafe lo conserva, si prefiere tratar de devolverlo, si le consigue acomódense una, no sé, pero fuera de ellos creo que todos los demás seguramente acabarán temporada en el equipo en el que están y ya será en el verano donde podremos eh, escuchar algunos nombres eh, para moverse como podría ser un Álvarez, un, un Eric Gutiérrez, un, el Choc Inclusive, bueno, el Choc incluso si, si juega bien la segunda mitad de temporada y algunos más, pero ¿qué te parece Manosí? Si, eh, pues ya, Aprovechamos este desvío para hablar ya de lo que es lo que fue la actividad de Mexicanos Europa esta semana.
0: Antes de eso, te tengo un breaking news, una gran noticia de breaking news. A ver, escucho, escucho. Pagaron los del mero, mero apostador. <risa> Acabo de recibir la confirmación. Así que, bueno, como, como favor de nuevo, ya que, ya que sí cumplieron su promesa de pagarnos la publicidad, pues éntrenle al mero, mero apostador, a, a arroba, ¿cómo era? Mero, apost, mero apostador MX, ¿no? En, en Twitter y el mero, mero apostador en, en Telegram.
1: Exacto, arroba mero apostador mx, ahí están ya en su en su Twitter, que además en el Twitter también pueden encontrar el enlace a la cuenta de Telegram, bueno, al grupo de Telegram, donde están enviando sus tips y dejando eh, pues mucha, así que muchas las buenas ayudas a la gente que está ya involucrada, porque sí veo que la gran mayoría de lo que ponen ahí sí le, hace, le aciertan. Entonces, pues ahí está, de favor, ya que ellos pagaron a tiempo previo a la Navidad, pues también ahí está, un comercial gratis para ellos. Y también ahí viene un comercial más. Ese comercial, que creo que estuvo en inglés seguramente, pues ya cumplió también el compromiso con nuestra agencia, que como también nos pagaron, sabía pues que hay que dejar siempre un espacio para que entre un, un, un promo. Pero bueno, ahora sí, mano, hablemos ya de mexicanos en Europa. No, no, espera. Tengo un tema más. A ver, ¿quién pagó? ¿Quién pagó? Paga, pagó la liga, la liga femenil, yo creo le han pagado porque están poniendo cosas que están generando controversia,
0: están atacando la moral. ¿Qué pasa con esta liga femenil, Martín? ¿Qué pasa? Impropios, impropios, indecentes Malditos progres ¿Cómo pueden, ¿Cómo pueden poner la foto de dos jugadoras Besándose? Pero lo que es Realmente escandaloso para mí Obviamente el, el beso no, ni mucho menos Es que Janely Farías Se haya puesto la camiseta de Monterrey Cuando juegan en América, ¿será un guiño de Monterrey Para que la contrate? ¿Será algo así? <risa>
1: Podría ser, podría ser, pero bueno, para quien no esté al corriente, aunque bueno, ya la gente que nos sigue seguramente ahí en Twitter lo habrá notado, pues sí, eh, ayer se jugó la final femenil, le gana Rayadas a Tigres eh, y se le coronan campeonas, y bueno, hay una foto que se volvió ya viral, en la cual Rebeca Bernal, jugadora del Monterrey, pues eh, se besa con Yandri Farías, su pareja, eh, que ella juega en el América, pero evidentemente fue a apoyar a, a su novia en este partido, y pues, como siempre pasa en México, les fue ver la foto en Twitter y meterse a los comentarios y son una verdadera vergüenza. Muchísimo eh, machito cavernícola eh, sufriendo porque ¿qué está pasando? ¿Cómo se atreven a poner esa imagen? Esto no es fútbol. saben qué? Esto al contrario no creo que fue eh, muy bien por la Liga que haya dejado este, este mensaje de, de, de inclusión, de no tapar lo que todos sabemos, que pues, en la Liga Mexicana hay varias jugadoras que son eh, lesbianas y que tienen pareja, incluso en este caso dos de ellas pues, jugando equipos distintos, allí estaban, y pues la Liga Femenil en este caso en México, como también en otros este en otros partes del mundo, pues sirve como un... ¿Cómo decirlo? Pues una herramienta más de inclusión, ¿no? De, de normalizar lo que es normal, ¿no? O sea, al fin de cuentas son, son parejas, se, se quieren, eso es lo que importa. Y no creo que lo, veamos algo similar muy pronto en el fútbol varonil, ni en México ni en el mundo. Pero bueno, al menos para, el, para las mujeres, en ese aspecto sí, pues van un paso más adelante, ¿no?
0: Sí, no, y la, la verdad es que lo que me da gusto es que eh, la Liga MX sea quien haya sacado ese, ese, esa foto, ¿no? O sea que. Ya sabemos que, que Miquel Arriola, el, el presidente de la Liga, no ha sido precisamente el, el, el directivo, bueno, la persona más inclusiva y más tolerante en su, pues en su vida, ¿no? O sea, cuando era político, en general era más bien lo contrario, ¿no? Su, su plataforma de campaña fue al revés, pero ahora que, que, lo haya, que lo haya sacado la cuenta de la Liga, pues habla de, por lo menos, una sensibilidad de lo importante que es la inclusión en general y... y y el normalizar este tipo de, de, de actos que son, eso, absolutamente normales, pero que en una sociedad tan machista y retrógrada y, y, y homofóbica como la mexicana, pues que lo sabemos, y el fútbol mexicano, pues ni hablar, ¿no? O sea, tenemos el grito de puto como, como ejemplo. Pues me da mucho gusto que la Liga dé esos pasos, ¿no? Que, que la Liga también le ha costado tanto trabajo, tantísimo trabajo, aceptar... Eh, que lo del grito de puto está mal y que no es una conspiración de la, de la FIFA para, para afectarnos, pues en, en este caso pues sí me da gusto que, que por lo menos hayan hecho desde sus canales oficiales una... Bueno, hayan, hayan puesto una fotografía de eso, de inclusión y de tolerancia como debe ser, ¿no?
1: Sí, entonces la verdad, bueno, en ese aspecto ahí sí... Eh, no aplaudimos muy seguido a la Liga Mexicana ni a la Femenil, que además la, la, debemos reconocer, no le hacemos mucho caso en esos espacios, pero bueno, en este caso creo que sí eh, vale la pena aplaudir ese, ese detalle. Además, no solamente pusieron la foto, también un par de horas después eh, suben el video de la, cuando están entrevistando a Rebeca y en el momento que eso ya, se, llega eh, a pues a, a felicitarla, a besarla, entonces también suben el, el video de, del momento y bueno, más allá de que sí, hay que criticar muchos comentarios machistas que aparecen, también se puede aplaudir que eh, cada vez hay más eh, eh, reacciones positivas, ¿no? O sea, la, la foto eh, y el video tienen en general muchísimos más likes y retweets que, que comentarios, que, es, que suele ser, digamos, un, un buen signo en cuanto a la reacción que ha tenido. También cuando veo los tweets citados de, de la foto o del video, eh, hay una mayoría de reacciones positivas. Entonces, bueno, pues ahí se va. Pasito a pasito se va mejorando en lo que es la inclusión y la, la aceptación de, de la comunidad LGTB+, y no sé qué más se dice, eh, y a ver si algún día pues también eh, se empieza también a normalizar esto un poco más en el fútbol baronil, insisto, no solo en México, en el mundo, ¿no? Donde apenas ha habido dos o tres casos de jugadores profesionales que se han declarado abiertamente gay eh, cuando aún están en activo, y pues sabemos que en realidad son muchos más, ¿no?
0: Sí, exactamente. ¿no? Bueno, en el fútbol la verdad es que hay poquísimos ejemplos de futbolistas que hayan salido del, del armario, ¿no? O sea, hay, realmente los puedes contar con, con los dedos de las manos. Eh, entonces, pues sí, sería bueno que, que, se, que se normalizara, va a estar complicado. La verdad es que va a estar complicadísimo, pero, pero ojalá que, que así sucediera y que pronto pudiéramos, pues eso, tener una absoluta tolerancia a lo que cada quien haga con su cuerpo, que pues es lo que, que ellos quieran, ¿no? O sea, a final de cuentas, mientras no afecten a, a otras personas, eh, mientras no, digo, me refiero, me refiero obviamente a pedofilia o cosas así, eh, mientras no, no sea pues nada nada dañino, pues cuál es el problema en que cada quien quiera y haga lo que quiera con su cuerpo, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues ahora sí que la vida de, de la gente es la que, la que quiera y, que, y, y pues no. No, primero no somos nosotros para juzgar nadie para juzgar y segundo no hay nada que juzgar ¿no? o sea es, es lo que es y, y la verdad es que tendría que empezar a, a verse así también en el fútbol mexicano
1: Exacto, si acaso a quien hay que juzgar es Anahuel Guzmán por el pelucho que aventó a las jugadas de rayadas, pero bueno ya ya conocemos a Anahuel, ya sabemos este, que pues es una persona digamos pues no muy buena persona, así de simple es un gran futbolista pero también tiene algunos problemitas ahí en la cabeza pero bueno, a, a él sí que, que lo gusta las redes ya le dimos la mención también creo que para el tiempo con él. Ahora sí, Martín, pues hagamos ese repaso de mexicanos en Europa, que además hacía mucho que no hacíamos.
0: Hacía mucho que no hacíamos por, por distintas razones, ¿eh? no porque no quisiéramos. Eh, Digo, tampoco es que hubiera grandísimas noticias, o sea, Ahora sí que, salvo una, una excepción muy positiva en las últimas semanas, se ha mantenido la línea con los jugadores mexicanos, ¿no? O sea, casi todos los que empezaron jugando han seguido jugando, los que, los que empezaron no jugando siguen sin jugar, eh, los que empezaron haciéndolo muy bien siguen muy bien, o bueno, bien, ninguno ha estado así realmente bien, eh, pero pues en general los que están bien están bien, no, Edson solamente, eh, y los que están mal han estado mal, no ha habido muchísimos cambios, y bueno, pues esta semana no es la excepción, con... Eso sí, la salvedad de Eric Gutiérrez, ¿no? que de pronto que estaría bien empezar con él porque, porque creo que vale la pena. Y lleva mes y medio que recuperó por completo la, la titularidad en el PCB. solo un, un partido de los últimos eh, seis me parece no, no salió como titular ha coincidido con que el PSV ha ganado todos esos partidos y de pronto ya superó al Ajax ¿no? en la en la pelea por el primer lugar de la Liga Holandesa, algo que parecía imposible con el arranque meteórico del Ajax en el que habían ganado todos sus partidos menos un empate y tenían una diferencia de goles de más 27, de pronto el PSV sin tantos goles, pero ya está, ya está en primer lugar. Sí, o
1: sea, al, al Ajax le pegó que la semana pasada perdió en casa con el AZ, entonces ahí aprovechó el PSV para... Da el brinco, tienen ahora 40 puntos y diferencia de más 20, contra un Ajax tiene 39 y más 47, o sea, apenas ha recibido el Ajax cuatro goles en todo el torneo, habiendo obtido 51, pero de esos cuatro goles que ha recibido, pues la semana pasada fueron dos ante el AZ y ese resultado, digo, aún falta mucho en el campeonato, apenas van a medio torneo, pero bueno, en un torneo que que pinta para ser muy apretado, pues es el tipo de... De derrotas, sobre todo jugadores en casa Que, que acaban doliendo mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto lo puso el PSV para, para tomar el dato Y sí, Eric Gutiérrez creo que ha sido el caso Pues lo más positivo que hemos tenido de México hacia Europa En los últimos dos meses Un jugador que ya veíamos pues, prácticamente eh, eh, Pues lastre, siendo un lastre para su equipo No, no un lastre a él, pero sí Pues un jugador que no estaba aportando mucho a su equipo Por lesiones, por enfermedad, por lo que uno quiera Pero bueno, no había resultado bien para el PSV eh, no, se, no se fue en el verano, que, lo que todos esperábamos, parecía que era una mala decisión, pues tanto suya como del PSB no encontrar la salida, pero bueno, las la circunstancias de la temporada, que hubo también más sesiones en el equipo, le dieron a él la oportunidad de, de jugar y la aprovechó muy bien, ¿no? Ahora está teniendo un muy buen ritmo, eh, como dice Martino, coincidió con que el PSB está ganando con estos partidos y ahora eso le, le abrirá la puerta seguramente para volver a la selección en la siguiente fecha FIFA y quizá... Eh, no solo eso, sino también eh, meterse en la pelea con todo por ser quien juegue en ese tridente medio tri mediocampo, ¿no?
0: Va a ser, va a ser él. Es que no se ve de otra, ¿no? O sea, tendrían que ser eh, Edson, Herrera y él. Además, por características, sí. ¿no? O sea, a final de cuentas, a diferencia de, de Herrera, es un jugador más dinámico, es un jugador más vertical, eh, no no pisa tanto área, pero para el partido en Kingston en Jamaica seguramente vamos a necesitar a alguien que no pise tanto área, sino a alguien más físico que pueda pelear, que no esa esa persona claramente no es Andrés Guardado, no es Charlie Rodríguez, podría ser Luis Romo, pero Luis Romo está Creo en este momento con la cabeza en otra parte, eh, me parece que en este momento el, el absoluto candidato natural para ser titular en el partido en Jamaica es él, ¿no? Es Eric Gutiérrez, digo, todavía queda, queda un mes, ¿no? Esa, esa es a finales de enero ese partido, pero, pero hoy si se si, si hiciera esa convocatoria y se jugara ese partido, el titular sería Eric Gutiérrez.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Y bueno, junto a él estaría el otro jugador que está en Holanda, que ya mencionamos a Edson Álvarez, que también jugó él los 90 minutos en la victoria de su equipo. Bueno, aclaro, el PSV ganó 4-1 al RKC Walwick, supongo que se dice así, no tengo seguro. Walwick, eh, le ganan 4-1, así ganan 40 puntos. El Ajax ya a 39, al haberle ganado 2-0 al Feyenoord, el, el clásico de de Holanda, de hecho también estaba el Fender ahí en la pelea por el título, estaban, estaban empatados en puntos los dos, pues ahora lo mandan al tercer puesto y Edson también pues teniendo una buena actuación, lo que señala Martino el, el mejor jugador mexicano en Europa del último año y sin duda este, pues qué bueno que se mantenga, ¿no? A, a él creo que en este punto, salvo lesiones nada lo para de aquí al verano a irse a un mejor equipo
0: Sí, no, parece que no Digo, a no ser que el Ajax lo quiera lo quiera conservar. Y digo, la, lo que pase en, en Champions va a ser importante también, ¿no? O sea, si, si el Ajax, que tiene un, un duelo asequible, creo que es el Benfica, ya no me acuerdo quién es, quién es pero me parece que tenía un, un duelo asequible en la, en la siguiente ronda de, de Champions, de pronto se embala y vuelve a llegar a semifinales, como sucedió hace, hace cuatro años, pues creo que Edson va a tener una, unas buenas posibilidades de es un equipo grande, ¿no? O sea, recordemos que, digo, sin hablar de que, de que es el mismo, el mismo tipo de jugador, pero De Jong se fue, se fue de ahí a el Barcelona, ¿no? Y Delight se fue al, a la Juve. Entonces, creo que, que con Edson podría llegar finalmente ese, ese traspaso a la Premier del que tanto hemos hablado. Y, y pues la verdad es que estaría muy bien porque sí necesitamos a un jugador mexicano en, en, en un equipo más de élite, ¿no? O sea, lo estamos extrañando, francamente. Eh, es, ayer que hacía, que hacía un artículo sobre la, el precio que tendría Luis Romo en el mercado europeo. Me, me daba cuenta que el último, el último mexicano que jugó una final de Champions fue Chicharito hace 10 años, ¿no? En 2011. Entonces, pues sí, hace, hace mucho que no tenemos eh, futbolistas en, en, en equipos de élite. El último creo que fue el propio Chicha después eh, con el Real Madrid y Raúl con el Atlético. Ninguno de los dos rompió la liga, a Chicha le fue mejor, pero, pero hace muchísimo que no, que no contamos con un futbolista en, en esas instancias y la verdad es que nuestro mejor candidato en este momento parece ser Ezequiel Álvarez, ¿no?
1: Sí, al que tenemos, que de hecho aprovecho para dar el paso a la siguiente liga, pues es Héctor Herrera, que sí, él sí está en un equipo de élite como Atlético, pero pues desafortunadamente su paso por los Cochoneros ha sido bastante discreto, está jugando muy poco, eh, lo, lo reconoció incluso Diego Simeone la semana pasada que decía, bueno, pues por entrega, por entrenamiento, por todo lo que hace, sí merecería más minutos, pero pues desafortunadamente está en un equipo eh, en el que hay una plantilla muy, muy sólida, en la que él nunca se pudo consolidar. Y desafortunadamente, pues sigue viendo escasísima actividad. ¿no? La semana pasada, en el fin de semana, bueno, el Sevilla, bueno, Atlético juega contra el Sevilla, pierde 2 a 1 y, la, y Simeone usa únicamente tres cambios. Se queda Héctor Herrera entre aquellos que no jugaron ni un minuto.
0: Sí, perdón, me olvidé de Héctor Herrera. Digo, el Atlético ya no, ya no están de élite como hace unos años. Ah, sí, sí, perdón, es que hablo de Héctor Herrera y se me, oh, se me cierra la garganta. No, eh, ya no está en élite como hace un, un par de años. La verdad es que este, este Atlético no anda. O sea, a pesar de que este Atlético no anda, no entra Héctor Herrera, lo que es, lo que es preocupante. Eh, pasó de mega rebote en, en Champions. Le toca Liverpool en un partido que va a ser, va a ser muy duro, la verdad. Eh, después, le eh, en, en la Liga está... O sea, creo que a 13 puntos del Real Madrid está realmente muy, muy complicada la situación y Héctor no está jugando. Ese sería, en principio, otro candidato mexicano a salir a préstamo. No creo que vaya a pasar, pero sí tiene muchísima competencia en, en, su, en su posición y, pues, se ve complicado que tenga muchos minutos, ¿no? A no ser que sea en Copa del Rey o, o en, en partidos ya definidos.
1: Sí, o sea, están a 14 ya del Real Madrid, O sea, la, el, le toca todavía jugar, bueno, juegan mañana miércoles el partido que tienen pendiente de, de la Liga, entonces ahí podrían recortar un poquito, pero sí, es un, un equipo de Simeone que se ha venido abajo, además el juego que tienen pendiente vamos ah, pues, contra Granada, entonces ahí tienen una chance de recuperar un poco, pero bueno, definitivamente no, no ha sido una buena temporada para ellos en la Liga, se colaron... Eh, casi casi de milagro en la Champions en la siguiente ronda, pero pues les va a tocar el Liverpool, entonces no, no pinta muy bien la cosa para ellos, y les queda la Copa como última esperanza de, de conseguir un título, de hecho en lo que fue la, la, la ronda anterior, bueno, no, ellos aún no juegan la Copa que están entrando entran más tarde, les toca jugar la Supercopa de, de España, entonces aún no tienen partido, eh, van a jugar el 6 de enero contra el Rayo Majadahonda, sus vecinos, entonces a ver, a ver qué tal les va, pero sí, desafortunadamente para Héctor, el mal paso de Atlético ha hecho que Simeone sea un poquito más este, cauteloso con sus cambios y le da aún menos oportunidades a jugadores como él que pues están ahí esperando esa chance para tener más minutos y desafortunadamente cuando él las ha tenido, que han sido muy pocas, pues no ha podido marcar una diferencia.
0: Sí, a ver, es difícil desde esa posición marcar una diferencia, ¿no? Francamente, y en ese equipo, que es un equipo que hace pocos goles, que los goles no los suelen hacer los mediocentros, o sea, es, es, está complicado, ¿no? Esa es, es la realidad. Pero sí, no ha podido establecerse como titular, como el año pasado, en algunas circunstancias sí, sí lo hizo y las lesiones y el COVID y, y la muerte de, ya no me acuerdo, creo que su abuela o algo así, pues su lo, madre. lo, como su madre, peor. Eh, lo, lo, pues le limitaron mucho esas, esas oportunidades que ya, había, que ya había tenido, lo que es, lo que es una lástima. Eh, en, y sí, pues se ve, se ve complicado que se pueda estabilizar en el en Atlético y yo creo que sería mejor que saliera un equipo pues, donde tuviera más minutos, el propio Porto, ¿no? Pero, pero bueno, pues es, es la situación. No creo que vaya a salir, no me parece que vaya a salir en invierno, pero me parece que sería lo ideal.
1: Sí, y bueno, pasemos entonces a otro mexicano que está en situación similar, aunque eh, es pues el caso de Diego Laines, que en el Betis... Había jugado en la Copa del Rey, de hecho marcó un gol que fue importante para avanzar en tiempo extra a la siguiente ronda, pero pues llega la, llega el, el, la, la Liga otra vez, juegan a Tati de Bilbao, le iban ganando 2 a 1, le remontan en los últimos minutos, pierde Betis 3 a 2, sigue tercero en la tabla, pero bueno, era una buena oportunidad para mantenerse ahí pegadito al Sevilla en la pelea por el subcampeonato, que en este momento pues parece que la Liga se la va a llevar el Madrid caminando. Y bueno, al ser un juego que en el estuvo remontada, que era un juego parejo, pues como siempre, Pellegrini no, no cuenta con Diego en este tipo de partidos. Lo deja en la banca todo el tiempo. Y Guardado no estaba disponible porque, si no, si no me equivoco, tiene COVID, ¿no?
0: Guardado tiene COVID. Ah, no sabía eso. Creo, Ay, no, no sabía se de... A ver, vamos a, allá, vamos a ver. Sí,
1: pero no... creo, creo que también Guardado, pero bueno, estaba él fuera de la convocatoria. Me parece que por COVID, puede ser por lesión, pero bueno, eh, sea como sea, no, no estaba disponible. Y bueno, entonces, los quedamos en este partido sin mexicanos que mencionar desafortunadamente, más allá de que, bueno, eso, ¿no? Que Diego está borrado en la liga prácticamente y que, bueno, la esperanza para él es que ya tiene el pasaporte español, entonces, como decía Martín, pues lo podrían prestar a otro club eh, que tenga, digamos, menos este menos competencia en la plantilla y así pueda jugar, porque sí, en la liga ha jugado 20 minutos en dos partidos apenas. Y eso que ha sí. en la banca en 11. O sea, no, no es que sea un por la lesión, es que... Ya son nueve partidos de once en los que Pellini ni siquiera lo voltea a ver.
0: No, ya fue, ya fue. Guardado sí tiene, tiene COVID. Eh, y Arteaga también, ¿no? Eh, que estaba, sí. por, por eso no sale a la banca. Todos estábamos preguntándonos qué carajos estaba pasando con, con Gerardo Arteaga. Fue eso. Parece que ya está recuperado, pero por lo que estoy leyendo aquí, pero no. Pero bueno, ya eh, eh, volvamos a Laines. Sí, no, claramente. El problema es que con, con Laines es que los... O sea, estuvo lesionado. Iba a ser seguramente titular. O sea, era, eh, para eso apuntaba. Pero se lesionó en, en los Juegos Olímpicos, además de que no había hecho pretemporada. Se tardó en volver porque su lesión, pues, tardó en, en, en sanar. Y de pronto, Juanmi, que había sido un jugador promedio toda su carrera, explotó. Se convirtió en uno de los mejores jugadores del Betis en este, en este inicio de temporada. Entonces, ya por ese lado, que es el lado izquierdo, que Laines no jugaba ahí, pero alternaban los, los jugadores por ese lado, ya no se puede, ¿no? Después... Tello, que iba a salir del equipo, de pronto empezó a jugar bien. Entonces, por ahí tampoco. Rodri, que es, es un jugador con mucho talento, que, que con características similares ha, guarda, ha guardado a Laines, más, más vertical, menos driblador pero similar en cuanto a dinámica. Ha jugado muy bien el tiempo que, que ha estado. E incluso Joaquín, cuando entra, que entra de ratos, eh, lo hace bien y es un jugador muy importante en el vestidor del Betis. Entonces, de pronto, Laines, que parecía que iba a ser el segundo extremo y que iba a jugar lo más posible, pasa a ser el quinto. ¿no? y a veces hasta meten a Robert antes que él. Entonces, sí se ve complicado eh, para, para, para él la situación en general. no O sea, que no haya empezado en Copa del Rey ya es, ya, ya es preocupante, ¿no? Porque, o sea, digo, si lo, pensamos que es el quinto en el orden, pues es lógico que no entre en Copa del Rey tampoco de inicio, ¿no? Porque hay otros cuatro adelante, adelante suyo. Lo bueno es que aprovechó la oportunidad cuando entró. Pero, pero aún así, sí, la situación se ve difícil y no entendería muy bien por qué, Pellegrini lo, que, lo, que, lo querría dejar seis meses más en el equipo si no va a tener minutos, pero parece que es el caso
1: Sí, me parece que bueno, sería quizá un poco más este de mantener una profundidad de plantilla importante, considerando cuando al Betis aún le queda eh, lo que es la Copa del Rey, también la Europa League en la que avanzaron, no recuerdo quiénes tocó de rival ahora mismo en ese torneo
0: Me parece que bueno. alguien bravísimo ahora, ahora, ahora lo veo, pero ah, me acuerdo ah, haber vemos. visto eh, que, ahora te digo ya lo estoy abriendo le toca el... El, 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 Zenit, el Zenit. Ah, el Zenit, sí. sí, sí. Y de Rusia,
1: en febrero, entonces ahí van a salir congelados algunos. Eh, pues sí, creo que es un al equipo, tener, el Zenit,
0: además. Disputar,
1: creo que por ahí va la cosa, ¿no? Quieren tener este, una plantilla muy amplia, muy amplia para cuando lleguen inevitablemente las lesiones o las bajas de juego, pero pues en lo que llegan esas lesiones, esas bajas de juego que le dan oportunidades, pues Diego sigue estancado y hablamos ya de un Jorge, bueno, ya tres años en este club, o sea, ya, ya le dio tiempo para conseguir el pasaporte español y aún así no y no, no llegan las oportunidades digamos ya constantes, eh, algunas veces por, por cuestión suya de no, la lesión o por la selección o lo que sea, pero sí este pues urge para él un nuevo sí, un nuevo club, ¿no? Al menos por seis meses donde pueda jugar.
0: Sí, exacto. Lo que necesita Diego ahorita son minutos, ¿no? O sea, creo que que un jugador de 21 años en, en, de esas características no puede estar parado. Tanto, tanto tiempo y me parece que, que para la esa, inés esa tendría que ser la prioridad aunque no sea un, un equipo tan fuerte aunque no sea un equipo en España que ya no importa porque ya tiene el pasaporte, ya puede, puede estar en cualquier parte, o sea, creo que, que, que sí la prioridad de la gente que, que lleva a Diego tiene que ser conseguirle algo, no o sea, hablar con, con, la gente, con los directivos del Betis, hablar con Pellegrini y decirle, oye, pues si no lo vas a usar danos chance, ¿no? y que el que se quede sea Robert, que es es un canterano también de, de de buenas buenas características, porque de otro modo, pues sí no 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 parece tener mucho sentido su su permanencia en Sevilla, por más fondo de plantilla que tenga el equipo, o sea Pueden perder con el Zenit, pueden perder en la Copa del Rey, bien, gracias, ¿no? O sea, ahí se, se acabaron los minutos para, para Laines y se va a quedar ahí atorado. A mí sí me parece que la, la gente que lo lleva tendría que no forzar el traspaso, porque no, 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 va para, no va para ahí, no va por ahí, ¿no? Pero sí intentar convencer a Pellegrini de que lo mejor para todos es que pueda encontrar minutos en otro lado.
1: Sí, fíjate, o sea, ¿le, le puede pasar un poco lo que ocurrió en su primer año, que cuando llegó al Betis, justo coincidió que estaban en la Europa League y en la Copa del Rey, entonces tuvo mucha actividad en el arranque de su paso por el equipo los eliminan de ambos torneos, y entonces sí ya baja muchísimo lo, lo que serían las apuestas para él, y ya después, bueno, vino todo este caso de eh, cambios de entrenador, de que el Betis este, no tenía, digamos, ahí sí mucha fe en él, que luego se lesiona, pero cuando ya por fin empieza a jugar en, en mucho mejor nivel, pues ha tenido estas interrupciones por lesiones, por COVID, y ahora pues porque también pelegrín tiene una baraja muy amplia de donde elegir, entonces para él lo mejor sería marcharse, y bueno también marchémonos del tema de lines y hablemos del último mexicano en España, que bueno, quedan dos de hecho por un lado Macías, que creo que no hay mucho que decir, sigue lastimado, entonces sigue fuera de la convocatoria, ya mencionamos hace rato que también puede estar él quizá en el mercado, ya sea para que lo devuelvan a Chivas, o bien le consigan acomodo en un club más pequeño, quizá en segunda división, el Getafe además le ganó 2 1-1-0, y con eso ya está fuera zona de descenso, también demostrando lo mal tenido que es Mitchell, que a este equipo lo tenía hundidísimo en el fondo de la tabla y ahora ya están decimosextos. Pero bueno, mejor hablemos de Araujo, que él tiene mejor noticias que... Tiene un buen panorama, por lo menos.
0: Pues Araujo lo que pasa es que es titular indiscutible en Celta, ¿no? Y el Celta que arrancó la temporada muy, pues, muy regular, de pronto ha, ha sumado resultados y ahora está creo que duodécimo. La última vez que lo vi, tú tienes ahí abierta la tabla, me podrás decir mejor. Pero está Décimo ya tercero. Está, ya está en una zona tranquila. Eh, se ve, el equipo está jugando bien, eh, la verdad, están, está siendo muy sólido. Le ganó el español caminando, 3-1, el, el, el gol recibido fue en el último minuto. Eh, creo que, que Araujo ha demostrado que tiene la capacidad y que si no está funcionando en selección es porque hay un problema en selección y no, no un problema con Araujo. Eh, y, y bueno, creo que es. Digo, más allá de, de hablar de Araujo que pues no, no podemos agregar mucho más de lo que ya hemos dicho en las semanas que hemos hablado de él, que porque esencialmente lo mismo, un jugador muy regular que está funcionando bien en su equipo, que juega los 90 minutos, perdió, entre comillas, el puesto una vez, porque no, no me acuerdo si había sido partido de media semana, habían perdido, lo recuperó de inmediato y se quedó ahí, así que, que no, no parece que haya mucha preocupación. Sí vale la pena hablar de Orbelín Pineda, ¿no? que Orbelín llega ahora al Celta, y como está el equipo, pues le va a costar tener minutos.
1: Sí, de entrada ni siquiera seguro que lo puedan registrar, porque tienen las de comité ocupadas. Eh, creo que decía el, el presidente del equipo que depende de Felipe, ¿no? Para poder encontrarle acomodo, ya sea que él se eh, consiga el pasaporte o bien este, pues esperar a, a ver qué, qué, ocurre ahí. Porque sí, hay una posibilidad de que llegue al Celta y tengan que prestarlo.
0: Sí, que bueno, viendo cómo está el equipo y viendo las las posiciones que tienen ahí eh, ocupadas, pues quizás no esté mal. ¿No? O sea, que, que se eche seis meses en un equipo más de, de, de menor o igual nivel, digamos, para irse aclimatando a Europa y después ya, ya pueda regresar al Celta en el, en el mercado de verano. No me parece tampoco algo terrible, ¿eh? ni, ni muchísimo menos si eso le sucediera a Orbelín Ojalá que lo puedan registrar porque pues, obviamente es un, un, un jugador que pidió el técnico, que lo conoce bien, el Chacho Cudet, que lo trae el, el, con, con la absoluta... Eh, con la aprobación del presidente de Carlos Mourinho, entonces sí llegaría a un entorno por lo menos favorable, ¿no? Con mucha competencia en, en los puestos de, de ataque, que además, últimamente, realmente el Celta ha estado haciendo goles, ha estado jugando bien. Entonces, pues no está tan fácil que, que, que pueda encontrar acomodo porque, porque además hay, hay calidad ahí, ¿no? En los, en los tres puestos de arriba. La verdad es que el Celta tiene, tiene buenos jugadores, Bryce Méndez, Cherby, eh, Yago Aspas, obviamente. Eh, creo que. Eh, digo Fran Beltrán que también es buen jugador o sea cre creo que el Celta tiene, tiene un buen conjunto de, de, de talento ahí está está Naolito que está por salir Denis Suárez que no que no ha funcionado tan bien como, como esperaban o sea hay hay buenos jugadores de media cancha para arriba en, en Celta así que a Aurelín le va a costar entrar o sea no no es que llegue a un equipo como pasó con, con Johan Vázquez que de pronto no tenía centrales Llegó y después contrataron a 850 centrales y aún así está jugando Johan que ¿no? Ya hablaremos de él. Pero, pero bueno, cuando llegó Johan no tenían a nadie por izquierda, no tenían centrales por izquierda, entonces pues llega un equipo con necesidad. En el caso de, del Celta, creo que llega más bien porque el técnico lo conoce, porque el presidente lo conoce y porque era una gran operación conseguirlo gratis, ¿no? Pero no es que haya una necesidad absoluta de jugadores en esa posición en este momento en el equipo.
1: Sí, no, Yo me queda la, la duda de si podrían registrarlo o uno, De que pueden, pueden. enviarlo al Celta B, que en este momento está jugando en lo que ahora se llama la primera federación, lo que sea la anterior segunda B, está en media tabla ahí, pues puede ser tentador fichar a Orbelín y mandarlo a jugar seis meses en el equipo filial, el problema es que si sí, hablamos de una tercera categoría creo que él no, no estaría muy contento con ello, sobre todo porque además siendo el extranjero, aunque lo manden al filial no podría jugar con el equipo principal, eh, no es el caso de los, de los cancanteranos, entonces sí pues a ver qué ocurre con él, ¿no? creo que habrá que estar atentos a si no acaban prestándolo a, a otro club, eh, al menos por esos seis meses.
0: Sí, yo no creo, no creo que vaya al Celta B, no me parece que, fue, que fuera una buena idea para Orbelín ir al Celta B, porque sí es un descenso de, de categoría importante, ¿no? O sea, por más que la Liga Española sea mejor que la Liga MX, pues no comparemos la segunda B, ¿no? O sea, y sí ya... Digo, y sí queremos que se adapte, pero no, no se trata de que se adapte jugando contra, contra semiprofesionales, ¿no? O sea, creo que es un poco, un poco demasiado, pero... Pero sí, yo creo que si no encuentran el, la, la posibilidad de registrarlo, pues lo que van a hacer es ficharlo. Bueno, creo que ya está fichado, creo que ya está ya está, está firmado. Nada más lo tienen que registrar en, en enero, digamos, como propiedad del club. No no me refiero a, a en, el, en la liga. Y prestarlo. Seguramente habrá clubes interesados en un jugador como Bení Pineda, que es talentoso, que es seleccionado mexicano y que, y que puede ayudar a, a, a un equipo a conseguir sus objetivos a corto plazo, digamos, en esos seis meses,
1: Así es, y bueno, pasemos ya a caminos cam 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 de liga, ya acabamos con España Pues veíamos a Inglaterra, ¿no? Donde eh, se pues, pusieron muchos partidos Pero uno que sí se jugó fue el del Wolverhampton Empatan a cero con el Chelsea eh, Raúl Jiménez juega Le tocó hacer labores pues, más defensivas que, que ataque en este, en este encuentro Pero bueno, ahí, ahí va su club este, sacando puntitos Ya están en este momento que están en el puesto En el octavo puesto de la tabla Entonces ahí tienen todavía una esperanza de colarse Europa League o Conference no está muy lejos del quinto lugar que es el West Ham apenas a tres puntos pero bueno ha sido una temporada de Raúl creo discreta es decir mucho no
0: sí aunque digamos que no fue no fue un mal partido eh yo, yo lo vi vi el, el primer tiempo lo jugó bien Raúl la verdad estuvo luchando estuvo generando al frente en el segundo tiempo sí el Wolves digamos que se echó para atrás y le, le tocó hacer sacrificio porque además era es un buen punto contra el Chelsea no eh, el Chelsea que venía más o menos arrollando. Eh, creo que, que, que sacar un empate es, es un buen resultado, así que, que el Wolves más, se conformó más con el, con el resultado. Raúl no está jugando mal y está jugando todos los partidos. El asunto es que pues, no está tan casado con el gol, ni mucho menos como estaba antes. También el equipo no está anotando tantos goles. no Los partidos que ganan los ganan 1-0, eh, con, con, con poca producción ofensiva. Y pues sí, a Raúl está, le está costando más trabajo encontrar la red. Pero bueno, dice mucho de él que a pesar de este... Pues entre. No bueno, iba a decir mal momento, pero mal momento no es quizás la, la, la expresión correcta, sino este momento de sequía que tiene Raúl, que es la verdad. Eh, no, haya, no haya perdido para nada la titularidad. O sea, para que den una idea, el Wolves es el segundo equipo que menos goles ha anotado en la liga. Lleva Así 13 es. goles a favor, 14 en contra. Todos los equipos, menos el Norwich, que es el peor equipo de la liga, eh, han anotado más goles que el, que el Wolves. Obvio, Raúl tiene parte de su responsabilidad porque ha fallado un par, pero no muchísimas, eh, ha fallado un par, literal. Pero el equipo simplemente no está pudiendo construir el frente, ¿no? Y Raúl, como nueve, como pues le cuesta, le cuesta más trabajo, ¿no? Se está manteniendo absolutamente como titular, juega los 90 minutos cada que juega. No, no jugó la vez pasada por estar suspendido la semana anterior, pero. Bueno, no, habla bien de él. Ojalá que eh, llegue algún refuerzo al, al equipo, porque obviamente, pues, es, se están sacando resultados, solo que con muy pocos goles. Ojalá llegue algún refuerzo algún, al equipo en invierno. Es uno de estos ejemplos, ¿no? Que, que de, los que, de los que hemos hablado, ¿no? Es claramente un equipo con dificultades para la generación de ocasiones. Entonces, ahí sí entra la posibilidad de que, de que llegue alguien en invierno, ¿no? Eh, Orbelín Pineda, a préstamo, no, no es cierto. Eh, <risa> pero que, 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 que llegue alguien en invierno para ayudar a esa generación, ¿no? O sea, la verdad es que. Adama Traoré no ha estado al, al nivel que estaba. El coreano no ha jugado como, como, como se esperaba. Aunque sí, en algunos partidos ha, ha podido eh, Ha podido generar. Podance, el, el portugués, que casi siempre a suplente, jugó el, el partido del del que fue sábado y le puso sacrificio, le puso ganas, pero tampoco es un jugador que esté generando demasiado así que, que sí le falta ahí a, a Raúl a alguien que, que, que fuera como Diego Rota en su momento, no que le estaba generando muchísimo que se fue a Liverpool y que no ha podido ser realmente sustituido eh, en el Liverpool, le está rompiendo Diego Rota más de lo que se hubiera esperado realmente eh, entonces necesita, necesita el Wolves eh, a un jugador así seguramente lo va a sacar de Portugal porque saca todo el mundo de Portugal y, ¿Corona puede ser? Podría ser, ¿por qué no? Pero bueno, pues ya está. Pues venga, cerremos el caso de,
1: este, de Raúl Jiménez. Ya en lo que Martín hablaba, eh, yo acabé de cocinar y comer, pero no, no es cierto. Vamos a darle ahora a los que nos quedan, que son los italianos y los portugueses. Primero con, eh, en Italia, bueno, el caso de Johan vázquez que su equipo perdió otra vez con la Lazio, 3 a 1. Él él todo todo partido, que es la, esa es la buena noticia, que está cierto que y siempre. De hecho, solamente quedó en la banca contra el the no tenemos muy bien por qué. Eh, pero bueno, él, él juega bastante, creo que es de lo mejor a su equipo, pero su equipo ahora mismo está en zona de descenso y en el caso del, del Napoli que le sacan el partido al Milan en Milán, ganan 1 por 0 y recuperan el segundo puesto de, del campeonato con Chucky jugando creo yo, bastante bien, esta vez no no dio pase para gol ni metió gol pero sí creo que por ahora parece que ya le ganó la partida a Politano en esa versión que tenía
0: y es curioso porque no está, no está reflejando eso en las estadísticas. O sea, hace rato que no, que no aparece con goles y asistencias, pero pues sí. Y en el caso de Johan Vázquez Statistics sacó una, unas buenas estadísticas diciendo que en algunos aspectos, eh, sobre todo los defensivos, no tanto en cuanto a construcción, está entre los mejores eh, defensas de la Premier. de la Premier, de la, Ojalá de la Premier, pero de la Serie A. Lo que la verdad, para un recién llegado ¿no? en un equipo que está tan mal, no está nada mal.
1: Sí, ¿no? definitivamente creo que está eh, cumpliendo bastante bien, creo que ese periodo que, le, que tuvo a, la, a su llegada ¿no? de no, no jugar en un solo minuto, de pasar creo que fueron siete partidos en la banca, eh, pues hacía preocuparnos un poquito de que no, quizás no, no tuviera el nivel suficiente para, para jugar, pero ¿no? simplemente era la adaptación, y el tener ese, pues, esa, eso, ¿no? el acostumbrarse a estar en Italia, a un nuevo país, a un nuevo esquema, no sé, pero... Ahora que está jugando, él está destacando. Creo que a su equipo sí le falta por ahí un refuerzo dos para salir de la zona de descenso. Porque sí sería muy desafortunado para, para Johan, que por fin se me ha hecho mexicano a Europa. Tiene minutos, tiene regularidad y su, equip, y su equipo acaba descendiendo, ¿no?
0: Que no es imposible. Para sí. como, como viene la mano, no es, no es realmente imposible. Ojalá, porque además pues ya se quedó en el equipo, ¿no? Ya se hizo efectiva la opción a compra que que tenía por, obligatoria después de jugar un minuto así que ahí se va a quedar y salvo que sea así terriblemente destacado y que el equipo descienda Sienda y aún así un equipo de, de Serie A lo compre pues sí, dependerá su, su futuro inmediato en Europa de que, de que no bajen ¿no? y tú tienes la tabla ahí de Italia ¿cómo, cómo van en cuántos sí. puntos?
1: En este momento el Genoa es antepenúltimo con 10 puntos los Kaderi, y, y abajo está la Salentana con 8 y pues el, la esperanza en este momento es alcanzar a la Spezia, que tiene 13, porque ya después el siguiente es el Venecia con 17. Entonces sí parece de momento una pelea de cuatro por el no descenso.
0: Sí, están lejos. Digo, a ver, 17 puntos de 10 son son tres partidos, pero pues no le ganan, o sea, le ganaron a la Salernitana por suerte 1-0 y ahí pues más o menos lograron acomodarse, pero sí está no, Pero fue en
1: Copa Ese ese
0: fue en Copa. Ah, por eso digo que ni siquiera con todo ese partido, así que pues sí está, está complicada la, la situación. A ver a ver qué pasa, pero bueno, dentro de este mal momento, salvo ese día que no jugó contra la Sampdoria y el equipo le fue fatal y entró de cambio, porque así iban, eh, pues dentro de la rotación de centrales que ha hecho eh, Shevchenko, Johan está de titular indiscutible, ¿no?
1: Sí, no, en la Liga, el Genoa no gana desde el 12 de septiembre, que le dieron al Cagliari, desde entonces son Dos, tres, cuatro, seis, si no me equivoco, ocho derrotas y siete empates desde entonces. Así, pues así, así no se puede, ¿no? Digo, lo bueno es que te, en cualquier momento te llega una, una buena rachita y puedes ahí alcanzar a, a la Especia, al Venecia, incluso a la Sampdoria que también anda, anda en la parte baja, pero de momento sí es un, un punto preocupante, ¿no? Y bueno, mejor hablemos del de de la, la, el lado bueno, que es el del Napoli, que se recupera en la Liga, le gana al, al Milan... Eh, y bueno, está ahí. Segundo, el, el Inter se parece que se escapa, pero bueno, al menos está en de Champions, esperemos que este año sí se queden ahí, y no les ocurra como la temporada pasada, que se cayeron en Europa League en la última jornada.
0: Sí, caray, sí, qué desastre, ya digo, siguen ahí en la Europa League, lo que, lo que está bien, y seguramente hubieran quedado eliminados en primera ronda de, de Champions, pero de aún, aún así, sí creo que que pues que fue negativo para Chucky no poder jugar Champions esta temporada, y pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eso, eso que comentabas, que le, que le ha ganado el puesto a Politano, pues sí, es verdad. Está jugando casi todos los partidos y Politano entrando de cambio 20 minutos. Así que ojalá, ojalá se mantenga así eh, Chucky y ojalá logre reflejar un poco más en goles, ¿no? Que creo que, o en asistencias, que creo que eso le está faltando a pesar de que el equipo, a, a pesar de que tuvo un pequeño bajón en los últimos partidos, ya está recuperado y vuelve a estar segundo lugar.
1: Sí, además en Europa League le tocó bichón. El Barça.
0: <risa> 3-0 de ida, 3-0 de vuelta, así, caminando.
1: Así es, el partido. van a jugar aquí en Barcelona el 17 de febrero, así, con suerte. Bueno, va a ser complicado conseguir boletos, pero será el intento para, para ir a ver ahí a, a Chucky Lozano. Que Además recuerdo que vino una vez en Champions y no recuerdo por qué razón fue imposible ir, pero sí ya, segunda oportunidad y creo que última de que venga a, ver, a jugar a Barcelona.
0: No creo que, va, que sea tan difícil conseguir boletos, no se está llenando el estadio. Ahora, quién sabe por los protocolos COVID y cómo está la cosa, pues igual no hay público, ¿no? Pero... Sí,
1: no. Ya nos dejamos sin fiesta, capaz que también nos dejaron sin fútbol más adelante, pero bueno, sabemos que no. En fin, si te parece, pues cerremos este recuento. Nos queda uno que es simplemente el Corona en el Porto, que él, pues, este este parece sí jugó un ratito ante el Vicela. Le ganaron 4 a 0. Él entró al, al 59 por Luis Díaz. Eh, cosa rara, le dieron más, más tiempo de juego y bueno, el Porto, ahí está, de líder en, en, en Portugal, empatado con el Porto de Lisboa con 41 puntos, pero mejor goleo pues, qué bueno que jugó eh, y qué bueno que el Porto va líder, pero sí ya parece, pues, cuestión de tiempo que, que se vaya de ahí, y ojalá fuera en enero, y no tener que esperar hasta, hasta el verano.
0: Ojalá en enero, y ojalá el Sevilla, o al Wolves, que son los dos equipos que más se mencionaron de que, que se fuera, el Sevilla por Lopetegui que lo conoce también, y el Wolves porque realmente necesita un jugador así Así que, bueno, no, no me parece imposible siempre y cuando el Porto lo quiera vender y no prefiera hacer un Cruz Azul y dejarlo durante seis meses en, en peor caso que Cruz Azul, porque el Cruz Azul por lo menos a Romo y a Orbelín si los usaba, o los usa, el, el Porto ni siquiera está usando a Tecatito.
1: Sí, no, estoy aquí yo buscando su ficha para ver esta temporada cuánto lleva y, a ver, en la temporada de entrada, estamos hablando que en la Liga Portuguesa ya van 15 jornadas, Tecatito ha jugado nueve partidos, únicamente dos como titular, siete entrando de cambio, en tres ni siquiera entró, se quedó en la banca y suma 278 minutos. En comparación a la temporada pasada que jugó 30 partidos, sumó 2.200 minutos. A este año pinta para ser su peor temporada eh, como jugador desde que debutó en Monterrey.
0: Sí, y es que la situación es la que es, ¿no? La verdad es que al principio empezó de titular y, y estaba huevoneando, no estaba jugando bien, lo sentaron con razón, está claro que no quiere estar ahí. Entonces, yo no entiendo por qué, por qué sigue ahí, <ríe> francamente, no, no tiene ningún sentido.
1: Sí, así que bueno, esperemos que se marche. Otro que también está, bueno, el que está, no, no mencioné, pero está tan congelado es Omar Gobea, que pues, no, no quiso armar con su club, y su club después, a decir, le aplicó la niña de, ah, pues, ¿sabes qué?, no quiere renovar, no juegas ni un minuto, y me parece que digo, voy a tirar su perfil, por si las dudas, porque ya lo tenemos perdido, pero no, ah, un segundo, sí, no ha jugado desde agosto, eh, con, con el Zulte, y pues su equipo, pues ya no, le, le hemos perdido la pista, porque desafortunadamente, pues sí, a él, eh, su caso, pues que tendrá que esperar hasta el verano para ya ser lío, ¿no? Ojalá, a ver si también en enero escuchamos algo de él, porque sí es una pena que un jugador que sin tener un gran nivel o ser una figura para selección, pues sí era bueno tener otro mexicano en Europa eh, superándose y afortunadamente este año pues, ha sido para él un, un paso atrás
0: aunque aunque acaban de correr al técnico
1: a ver si por ahí el que, el que hace llegue
0: cuatro, si hace cuatro días corrieron al técnico entonces con suerte Puede, puede jugar un poco más eh, Omar, ¿no? O sea, si con, con eso ya no sé si el problema era con los directivos, o era con el técnico, cómo estaba el asunto, pero, pero igual era, era el entrenador y ahora, y ahora sí tendrá una, una mejor oportunidad.
1: Tío, sí, yo lo que tengo entendido es que es por no renovar, entonces sería con directiva, ¿no? O sea, porque de hecho, no solamente no está jugando, no está yendo tampoco a la banca, ¿no? La última vez que fue a la banca también fue en agosto.
0: Sí, quién sabe qué está pasando ahí. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que, que mejore la la situación porque si pues, sí, no, 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 no está padre, la verdad.
1: Sí, bueno, y también ya, ya mencionamos a, a Arteaga en este resumen, porque no jugó porque está él se contagió de COVID, entonces le toca esperar a, para volver. Eh, su equipo, el Genk, empató a uno con el Antwerp no ha sido un buen año para el gang, este ya quedaron fuera en la en Europa League, creo que ni siquiera pasaron a la conference, fueron últimos de su grupo, y en la Liga eh, Belga van novenos de 18, En este momento no se meten ni al playoff por el título, ni al playoff por Europa League. Eh, están a cuatro puntos del Mechelen en que es octavo. Pues un año, francamente, malo de su club. Y Arteaga, pues, con esto de la enfermedad, eh, le, le corta lo que era una muy buena racha por los de que él sí se mantenía como titular fijo siempre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Ojalá que... Digo, el Genk no ha andado bien esa temporada tampoco, ¿no? Eh, ni con él ni sin él. Pero ojalá que ahora que se recupere pueda, pueda recuperar el puesto fácilmente. Por lo menos hay una explicación, ¿no? Porque durante un rato nos decíamos, pero pues, ¿qué está pasando con... con... Iba a decir Antuna, pero no. ¿Qué está pasando con Arteaga, no? Porque qué no, no sale ni a la banca? Pero bueno, ahí está la explicación. Y ojalá, ojalá se recupere él, vuelva a ser titular y vuelva a poner al equipo... Pues donde estuvo la temporada pasada, ¿no? Que llegaron incluso a rondas previas de Champions.
1: Sí, cierto. En, en su lugar estaba, está jugando, bueno, jugó en esta, un holandés, es Karel Eiting, entonces no de él no, no, no se, no se trata nada, tiene 23 años, eh, llegó al equipo esa temporada, es un canterano del Ajax, así que o sea, ha estado jugando regularmente, o sea que lo, lo habrán improvisado como atal izquierdo, entonces bueno, no, no es mucha competencia en teoría para, para, para Arteaga, no, no es un jugador natural en el puesto, pero sí pues que, que se recupere pronto y que pueda jugar de inmediato, porque sí es alguien a quien, aunque esté vetado de la selección, que según Martino ya no, pero bueno, que nos conviene que, que mantenga buen nivel, también pensando que en el verano sea uno de los nombres que podamos estar ahí mencionando para cambiar a un equipo más fuerte.
0: Sí, ojalá, ojalá que, que sea el caso. Sí se ha enfriado un poco esa, es, ese entusiasmo, el hype que le traíamos al a pobre de, de Arteaga por... Por lo del game primero, ¿no? Porque no han dado bien y después por esta, esta cosa. Pero ojalá tengan un, un buen cierre de temporada. Bueno, recordemos la temporada pasada que se metieron de casualidad al playoff y terminaron segundo lugar, ¿no? Así que, pues puede ser.
1: Sí, no, Este año sí se ve más complicado porque sí van muy, muy abajo en la tabla. Estoy viendo que están. Eh, tienen que eran. 26 puntos, si no me equivoco, pero es que perdí la. Perdí la dice. 26. Y, y el cuarto lugar, que es el que llegaría al. Al playoff por el campeonato tiene 35. Bueno, tan lejos no están, pero sí, pues le surge ya, ya en, el, en el que ya van 20 jornadas de 34, entonces sí, no hay tanto margen de. No, miento, son 20 jornadas de 30. Porque ahí tienen después el corte para playoff. Entonces sí, este, pues se tienen que apurar. No sé, estoy todo confundido con el cuántas jornadas son. Solían ser 30. Solía ser 30 porque eran 16 equipos, pero ahora veo 18, así que sí. Van a ser 34 jornadas. Ok. Entonces le queda más margen que, lo que yo creía.
0: Sí, aunque bueno, está está difícil, pero bueno, primero que regrese, ¿no? que, que esté todo bien y que, y que pueda jugar.
1: Y bueno, creo que con eso ya podemos cerrar, ¿no? Ha sido una edición eh, más larga de lo habitual, este nos, así que nos dieron varios temas eh, que no pensábamos, Pues bueno, ya eh, fue ese repaso, eh, mañana regresamos con Matutino, que le toca a Martín, a ver de qué, y pues nada, pensábamos hacer este esta pausa eh, por Navidad, Año Nuevo, pero no, aquí vamos a seguir un ratito más.
0: Nos llegó el pago de la agencia y nos dio gusto ese pago, así que aquí seguimos.
1: Exactamente. Que además estamos pobres y son, son fechas de muchos gastos, así que aquí estaremos. Ustedes salen ganando.
0: Pues sí. Pues muchas gracias a, a todos por, por acompañarnos hoy. Ya nos veremos mañana, nos escucharemos mañana porque en Twitch no estamos por el momento. Pero pues aquí estamos. Yo soy Martín del Palacio. Y mi Twitter es arroba martín de
1: Yo soy Luis Herrera. Mi, mi Twitter es arroba Luis Y el del programa es arroba desde el bar desde el Muchas pues gracias y hasta mañana.
0: Chao.